0: Så bare det, at der findes en, det, der man kalder 0 sårbarhed i, jamen, så vil du være eksponeret.
1: Velkommen til IT-sikkerhed med SaberPilot. Værterne er Rasmus Vinge og Frederik Nielsen. De vil diskutere og komme med løsningsforslag til emner inden for IT-sikkerhed og GDPR, hvor Rasmus som IT-sikkerhedskonsulent har fokus på det faglige, det tekniske og compliance-delen. Mens Frederik, som ansvarlig for awareness-træningen her på SaberPilot, har fokus på hvordan viden best formidles og kommunikeres ud i organisationer. Ingen salg og ingen snak om statsstøttede kinesiske hackere. Målet er at hjælpe dig som lytter med at skabe en god IT-sikkerhedskultur i din organisation.
0: Hej Frederik. Hej Rasmus. Velkommen til studiet igen igen. Ja, tak. I lige måde, Nu har jeg været ude på gang. Du har været fraværende, hvor vi har inviteret nogle andre ind, men det er jo godt at have dig tilbage. Ja. Um, det jeg tænkte, at vi skulle snakke om i dag, det er hele det her begreb, sådan noget sikker surfing, ja. eller så ligesom meget usikker surfing, for hvornår er det, hvornår er det, der, hvornår er det, man som bruger, ligesom kommer i noget, unået her, ufører, når man surfer på nettet.
2: Ja, fordi man kan sige, det at browse rundt på nettet, det er jo sådan en, en, en ting, som stort set alle gør, uh, det, det er ligesom så, det er lige så almindeligt som det at have en e-mail-konto eller et eller andet. Så det er i hvert fald en, en, en sikkerhedsrisiko, som næsten alle medarbejdere påtager sig på et eller andet tidspunkt.
0: Ja, og som jo er, altså man nærmest er umuligt. Og du, du kan ikke forhindre, Nej. at folk de kommer til at sidde og browse rundt. Nej, fordi vi skal søge det er en skal... del af arbejdet. Ja, men, men grund til, det her var lidt interessant at tage fat i, det var jo, at vi, når vi også har snakket om det her, derop der er mange sådan nogle myter omkring, hvornår man er sikker og hvornår man er usikker. Ja. og der er måske stadigvæk et stor grad af ubevidsthed blandt brugere især omkring, hvad er det for nogle situationer hvor man øh, er, hvor der er en risiko når man bøger sig på en
2: ja og det kommer vi lidt ind på, prøve at, at pege på de der sådan, de grundlæggende ting, men vi sådan, tænkte også på at det kunne måske være smart lige at starte med sådan, at se, jamen, hvad er det egentlig der gør at at det er svært at navigere i og overhovedet være bevidst om de her risici. Ja. Og der, der kan man jo sådan lidt nogle gange så kan det hjælpe at lave sådan en, en analogi til den, til den fysiske verden. Øhm, og man kan jo prøve at se det som, som at gå ud på internettet øhm, som det at være turist i et fremmed land. Øhm, det kunne være, hvis man nu sammenligner det at sætte sig ned og prøve at lave en Google-søgning Så får du en hel masse hits Men det er jo i princippet ligesom at, at være fløjet til Marokko Og, øh, og, <laughs> og have mulighed for at gå ind på en hel masse steder Hvor man ikke ved, hvad det er, der gemmer sig inde bagved øhm, Og det kan jo også være fint nok der er jo, Det er jo både spændende at tage til Marokko og alt muligt Der er masser af opdage øh, Og der er gode grunde til at gøre det men, men modsat i den fysiske verden Så kan man sige, hvis du går ind på en en, en snusket beværtning i Marokko, så får du straks sådan en fysisk fornemmelse af, der er et eller andet galt herinde, Her er der, et andet. der er nogle signaler til mig, som jeg, jeg, jeg skal være opmærksom på. Det er måske ikke lige herinde, jeg skal vist med, med dollarsedlerne eller et ja. eller andet. Men når man er i den digitale udgave, er det, så føles det meget mere trygt at sidde bag en skærm. Så ens, hvad kan man sige, forsvar, ens frygtmæssige forsvar bliver slet ikke aktiveret, øh, og man har tendens til at overse en hel masse forskellige faresignaler, og måske gøre nogle ting, som man bagefter tænker, hvad, t- hvad havde jeg dog hvad tænker jeg dog på? Altså, jeg hav- kunne jo ikke have tillid til det her sted, den her hjemmeside.
0: Præcis. Ja, det er synes, at den analogi er rigtig, rigtig fint, fordi det vi tænker jo mange gange ikke omkring det her med, hvordan den, den, den digitale og den virkelige verden jo i princippet er smeltet fuldstændig sammen, og vi gør mange af de samme ting, og ja. der er nogle ting, som, vi, som du siger, at man bare ikke vil gøre som turist, fordi det har vi lært altid. Du står ikke og vifter med dollarsedlerne. Nej. Øhm, i, på, når du er ude og rejse i nogle steder, hvor du føler fået udtrykt, men Men hvorfor gør vi det så på
2: nettet? Ja, og det handler jo bare på grund af af om, at vi mennesker, og og den der almindelige frygt-ting der bliver ikke aktiveret i samme måde, når der ikke er en en konkret fysisk fare.
0: Præcis. Men det, jeg tænkte, der så kunne være være lidt sjovt at prøve at kigge på, det er altså, hvordan kan man blive ramt, når man sidder her og og bare surfer rundt på nettet? Og der tænkte jeg jo, at den den første, som var oplagt at, at tage udgangspunkt i, det er jo det her med, at når vi surfer på nettet, så bruger vi en browser yeah. Og øh, der findes jo øh, en, sådan en håndfuld Af de mest kendte browsere. Mm. Og, øh, og der, er der, der, der opstår der nogle usikkerheder I de browsere, Som gør at når man besøger En usikker hjemmeside Hvis den er inficeret øh, det kan være både at ejeren af hjemmesiden er bevidst eller ubevidst øh, ja. omkring det Men i hvert fald når der er noget malware som, som prøver at rette sig mod nogle af de sårbarheder Som kan findes i de her browser
2: Ja, fordi man kommunikerer jo med, med, med et andet sted øhm, Og i den kommunikation er der jo mulighed for At sårbarheder kan udnyttes
0: Yes Og, øh, og der, der er i hvert fald sådan en, en helt lavpraktisk ting Som man kan gøre Både som bruger og som også som it-ansvarlig Det er jo det her med at, at, at sikre At man altid sidder på en opdateret browser
2: Ja Øhm, og det er jo, man kan sige, tit så spørger browseren jo selv, om, den skal, om det ikke vil være smart, hvis jeg bliver opdateret nu. Øh, og det kan man jo undertrykke, eller man kan sige ja, og sørge for at øh, gøre det på stedet. Øh, omvendt så er der også nogle scenarier, hvor det er, at man fra centralt hold i IT-afdelingen kan sørge for, at ting er opdateret. Øh, så der er også nogle forskellige muligheder, hvorpå man kan, man kan tage den risiko ud øh, Ja. af systemet. Men så er der jo det som altså, der var jo lige her for nylig den, øh, den historie med, med den store sårbarhed der blev opdaget i Explorer, nej undskyld Edge i Ja, Intel Explorer og, ja. Kan du ikke lige sige et par ord om den? Fordi der var jo. jo rimelig tæt på. Der. Men altså
0: det, det var jo sådan set bare et eksempel på at sige, at ja, det, det er godt og, at man kan, at man, hvis man som udgangspunkt sørger for at opdatere sin browser ja. men, så vil man være sikret i langt de fleste tilfælde men man kan også bare komme ud fra at der er det vi kalder sådan noget 0-dages sårbarheder ja. som så er nogle sårbarheder som ikke nødvendigvis er offentligt kendt, mm. og som, er, som der ikke findes patches til og, øhm, og ligesom at modvirke.
2: Det er egentlig en fejl, der ikke er blevet opdaget endnu. Ja, og, ja. og,
0: og, og som er også nogle gange omsørt altså, derfor heller ikke, at der ikke findes en opdatering, som kan rette den fejl. Ja. Og det har været til stede i, i Internet Explorer, som jo for mange også har været den browser, man ligesom har, har, har brugt fra start af, ja. øhm, og, og derfor så viser det jo netop bare, der, at hvis man sidder og bruger den, jamen, så er man bare, selvom du egentlig har gjort alt, hvad du kan i forhold til at opdatere, ja. så bare det, at der findes en, det, der man kalder en sårbarhed i, jamen, så vil du være eksponeret over for hjemmesider, som, som, som prøver at udnytte den sårbarhed.
2: Ja, og det er jo netop det er jo et sjovt eksempel bare her for nylig, ikke, at man ligesom sådan, det var virkelig afgørende at få lavet den opdatering lige, på det, med det samme, som vi fandt ud af, at den opdatering var tilgængelig. Altså simpelthen få lukket hullet. Men pointen er jo, at vi har surfet i overvis med det hul, ja. øh, og, og vi vidste bare ikke. Ja. Men nu er vi glade, fordi det er lukket, men vi vidste ikke, det var der. Og, ja, og, og er faktisk... mig, om der ikke allerede, allerede nu eksisterer masser af lignende huller. Ikke? Så...
0: Og det, det gør der jo, og det, jeg tror faktisk, at ja. den, den sårbarhed, som vi jo, vi jo, der kom en, en patch ud på, det er faktisk en helt anden, end den, som vi snakker om, de her helt konkret med Internet Explorer, selv, ja. i... i i skrivende stund, eller hvad man skal sige, mm. lige nu, der er det faktisk ikke meget bekendt, at der findes en, sårbarh- en, en opdagelse til lige præcis den her, den her sårbarhed i Internet Explorer. Nej. Øhm, og igen, det, det, er jo, det er jo et spørgsmål om, hvem er det, der så skal være opmærksom på det her? Er det de enkelte brugere, eller er det IT, uh, IT-afdelingen, at man, skal, at man ligesom skal gøre sig bevidst omkring de her ting?
2: Ja, og pointen er, selv om man sørger for at gøre alt det rigtige, så kan man faktisk stadigvæk stadig være i risiko.
0: Yes, ja. men, men hovedrådet er, en opdateret browser, som er bare rigtig godt øh, stillet.
2: Grundlæggende forsvar.
0: Yes. Men så er der også nogle andre sådan, øh, situationer, hvor, hvor, man, hvor vi plejer at sige det, at man så ligesom selv som altså, bruger, kan lukke noget malware indenfor. Ja. Øh, og det kan være, nu, sådan, at du lige vil prøve at komme med nogle eksempler på det.
2: Jamen, det er jo sådan, altså, kort sagt, så er der hundredvis af forskellige scenarier, fordi det er det vilde man kan Der er alle mulige ting, man kan gøre, men så er der, jo, der er jo nogle ting, vi gør meget. Ja. Og det er jo der, der er meget risiko. Og sådan, man kunne tage tre sådan rimelig gode eksempler. Den ene er jo det her med, hvis man, hvis man er ude og prøver at afspille indhold på en hjemmeside. Det kunne være, at man streame noget. Øh, så er det typisk, at medmindre man gør det på officielle hjemmesider, hvor man i forvejen er øh, abonnent øh, osv., så, så, så bliver man jo ofte bedt om at sørge for, at et eller andet kan få lov til at køre i ens browser. Eller man skal sige ja til det ene og det andet og det tredje. Øh, og i alle de her hvad kan man sige, steder, hvor man har mulighed for at aktivere eller godkende ting, jamen der kan du åbne det forsvar, som du måske havde i forvejen på din gode og opdaterede computer, men der går du ind manuelt og overskriver og siger, jamen med det, jeg vil så gerne se den her fodboldkamp, det har jeg glædet mig til, og nu, nu, øh, nu vil man bare rigtig gerne i mål med det.
0: Og her, men, her, her tænker du ikke sådan, altså du tænker ikke Netflix via Play? Nej,
2: jeg tænker de her lidt mere lyskede sider, som i princippet også er ulovlige, men som mange de tænker, ja hvis vi ser bort fra den ulovlige del af det, ønsker at benytte alligevel af en eller anden årsag.
0: Ja. Altså Hvor man for eksempel kunne streame en produktionsdel, eller, eller, eller et eller andet, Hvis du
2: synes, du kunne tænke dig at se den fra et eller andet livestream, øh, den slags ting.
0: Uden lige nødvendigvis at betale for det.
2: Ja, det skal helst ikke koste noget. Så det er, i hvert fald, det er i hvert fald et
0: godt eksempel, det der med, at man, at man er befinder sig måske på, <coughs> på nogle lidt lyssky sider, hvor man jo ja. tænker, det her det er gratis. Det er, sådan, ja. der er et eller andet, det er lidt for godt til at være sandlagtigt.
2: Ja, men vi har jo sådan en stor modvilje mod at betale for tingene. Og nu er det heller ikke i sig selv nogle gange sige, bare fordi man betaler for noget, at man ikke kan blive ramt af noget. Men, men kort sagt så. Jo mere gratis, jo være. Ja, det kan der i
0: hvert fald være en, en risiko for. Ja, og så er
2: der sådan et andet godt eksempel, som er det her med, at sige, de fleste mennesker udveksler jo de her Office-filer med hinanden i en eller anden sammenhæng. Man kan selvfølgelig også bruge andre typer af filer, men de er jo trods alt det mest benyttede. Ja. Øhm, og vi har vel alle sammen prøvet sådan at åbne en Office-fil, som vi har hentet fra internettet eller fået tilsendt på mail, og så er det, den bliver øh, i hvert fald som udgangspunkt vist, lavet, åbnet i beskyttet visning. Og den beskyttede visning, den... Den sikrer jo ikke mod, at der er et eller andet øh, stødende indhold, øh, som vi ikke skal se, eller at vi ikke må redigere i en, øh, i en eller anden original tekst. Eller et eller andet. Det beskytter den også, men det er ikke derfor, den er der. Den er der ja. for at sikre for, at der ikke er nogen små indlagte programmer, altså makroer, øh, som får lov til at, at afspille, hvad kan man sige, øh, altså for, som man giver kodestykker eller alle mulige andre former for kan man sige, funktioner, lov til at afspille i den her fil. Ja. Så så at sige sådan lidt en, en skjult. Øh, risiko i filen ja. Og det tænker mange ikke over De tænker jamen man skal jo bare klikke det der af Så man kan komme i gang med at se hvad der står Men i virkeligheden så siger du Nå jeg har tillid til den her afsender Så, så vær så artig og bare øh, afspil alt hvad der skulle være i den her fil Og der kan altså være malware i Ja æm-
0: det, er jo, det er jo klassisk den her, Det her ja. med især den her Når altså man phishing mail Som man, man henter ned Henter et, ja. et vidhæftet dokument og så så er der en, af- en makro, der skal afspilles Og ja. det kan på samme måde, så kan det jo også det, det behøver ikke komme fra en phishing-mail Det kan Nej. jo komme fra en eller anden hjemmeside, hvor man så downloader det her dokument fra
2: Det kunne netop være, at du har hentet en eller anden Excel-ark med fodboldresultater fra en eller anden liga Du kunne tænke dig at se lidt nærmere på Præcis. Og det kunne være propfuld af den slags
0: Præcis. Ja,
2: gode øh, eksempler Du har også en tredje Jeg har en tredje, ja, og det er, jo sådan, det er jo virkeligheden lidt op af det her Phishing-koncept Nemlig at øhm, At de her pop-up beskeder som kommer Hvis du kommer ind man, Vi har nok alle sammen prøvet at komme ind på en eller anden side Hvor der kommer en eller anden form for virus alert øh, ja. Så tænk, Og det skal jo gerne det, det kan finde på at ligne en, en, en Windows box øh, Så godt den nu kan Eller den kan forsøge på forskellige måder at give indtryk af Nu har jeg faktisk lige scannet din computer Og fundet ud af at du, du har brug for min hjælp ja. øhm, Og det er så noget hjælp Man for eksempel kan ringe til Eller man kan klikke og installere et program Og det er jo i virkeligheden bare en lang kæde af snyd og bedrag Som sigter, som sigter mod at du helt aktivt øh, tillader nogle forbrydere at få adgang. Men det kan være svært at skælne. Altså, det, jeg har set, siddet sammen med mange personer, som tænker, åh oh nej, nu har jeg virus, jeg må jo hellere skynde mig, virus er en dårlig ting at have. Øh, men, men de kan simpelthen ikke skælne mellem hvad, hvad er fra systemet selv, og hvad er en uautoriseret pop-up. Øh,
0: ja, og det kan man jo et sted godt forstå, fordi ja. at de her pop-up beskeder, altså de altså er jo virkelig nogle gange ret snedigt lavet i den forstand, at de, de ligner jo virkelig de systemmeddelelser, som man kan få. Og jeg kan
2: ærligt talt ikke altid forklare, hvorfor det er, at at mine alarmklokker ringer, når deres ikke gør. Jeg kan godt se, hvad det er. Altså, altså, deres spørgsmål er egentlig reelt, men men det kunne jo være sådan en, der på alle måder ligner en Windows-boks. Men hvorfor ikke? Jamen, det er fordi, det ligner en Windows-95-boks. Og de sidder, hvad... Altså, uh, det, uh, altså det kan de jo slet ikke skille Og jeg kan egentlig heller ikke det, I det her tilfælde kunne jeg jo så godt forklare Hvad at sætte fingeren på det Men det er rigtig meget erfaringsbordet Og det er jo meget sådan at er man dreven i til bruger, så har man jo et eller andet på hjernebakken der, der, der er helt små subtile ting Som kan være enormt svære at kommunikere Og forklare videre og sige Det er det her du skal være opmærksom på Sådan genkender du en snyder
0: Men det er jo også noget af det der kommer Det kommer jo typisk netop når man bevæger sig på nogle sider Som, yeah. altså, som jo tillader at der kommer en slags påvirkning. Det ja så hvis man holder sig i de pæne øh, Holder mm-hmm. sig til turisterne Holder sig til de pæne butikker Så får man nok færre øh, Det er mob-op-ser. lidt dyrere Men ja. <laughs> <laughs> Godt Jamen, øh, det synes jeg egentlig var tre rigtig gode øh, sådan punkter Så øh, hvis vi sådan lige skal, skal runde af for i dag hvad, I forhold til hvad der er vigtigt øh, At være opmærksom på Hvor, hvor er det de her farer de opstår Og hvad for nogle ting skal man være opmærksom på Ligesom også at få kommunikeret ud til sin organisation ja. Så er det jo det her med et, den, altså Browseren Ja øh, Sørg for, at den er opdateret, men selv når den er opdateret, så kan der stadig være risici ved det, og det vil sige, at du som IT ansvarlig nok skal være opmærksom på, hvad for nogle browser man bruger i virksomheden Det leder også over til, at man jo netop begynder at snakke meget mere omkring det her, altså tage kontrol over de enheder, tage kontrol over, hvad for noget software, der bliver bliver brugt på de her enheder jamen hvis ikke du har kontrol over hvad for, noget, hvad for en browser folk de bruger jamen, så, har du, så kan du jo heller ikke vide om I i øh, jeres firma er eksponeret mod en, en given overbejde
2: og generelt opdateringer i det hele taget altså hvis man har mulighed for at gennemføre det fra centralt hold så er man bare over den bekymring at der sidder nogen som ikke har fået det gjort ja. øh.
0: og så er det, det sidste det er jo det her med at, at man er nødt til at, at virkelig at lægge en indsats i at få brugerne til at forstå de her risici ja. øhm, og og i samme omværing, men også få dem til at forstå, hvorfor at det kan være uhensigtsmæssigt at sidde og, og, og blande det private og det professionelle øh, surfing sammen. Ikke? Fordi ja. det er nok det er den her type øh, trusler i forhold til øh, ulovlig streaming. Og ja. og noget. Det er jo nok typisk nogle scenarier Som man mere støder på i det private end man gør på i sit arbejdsliv Plus at,
2: altså Sådan er det jo at, at privat surfing Kan jo være noget som også har en lidt mere afslappet karakter Og man føler sig lidt mindre bekymret ja. I forhold til det mens når man sidder på sit arbejde Så kan det jo godt være at man er lidt mere sådan øh, nu skal det også handle om arbejde Og jeg skal ikke lige ind og, og tjekke et eller andet øh, Præcis. Ja. Så der kan så. i hvert fald
0: ikke en overvejelse omkring Man kan selvfølgelig gå hele vejen og så forbyde det Men i hvert fald i første omgang kan man sørge for, at medarbejderne er opmærksom på, hvordan den private surfing kan have en indflydelse på.
2: Ja, og så er det simpelthen det her at forstå med, at, at malware, at det er det, der er den store risiko, fordi der, der er også mange spøgelser på væggen. Ja. Men, og, og det kan være svært at gennemskue dem alle sammen, men hvis man forstår grundlæggende set, at malware er den vej, som som, man kan sige, man kan, altså ens organisation kan blive skadet igennem at en person surfer. Ja. Jamen, så er man også nået langt til at forstå, at, at det at åbne computers forsvar, det er der, hvor det er, at du åbner døren for, potentielt åbner døren for madware.
0: Yes. Godt. Jamen, jeg tænker egentlig, at vi nået, vi nået godt omkring det. Mm-hmm. Så jeg siger tak for det,
2: Frederik. Ja, vi er
1: Tak, fordi du lyttede med på podcasten. Husk at trykke abonner, hvis du gerne vil have besked, når næste afsnit er klar. Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev på vores hjemmeside. Her vil vi løbende komme med opdateringer. Hvis du har kommentarer, input eller idéer til podcasten, så skriv til os på info